0: Tere aastat, head vaatajad. Julgolek täna. Stuudius on loomulikult nii nagu tavaliselt Julguleku eksperdid meelise hoidsalu Erki Koort ja täna me räägime olukorrast geopoliitilises muutuste tuules Ukrainast ja loomulikult selle mõjudest Eestile. julgolek täna alustab. Niin, sõda, mida keegi uskund, on tänaseks Ukrainas kestnud kolm nädalat ja tegelikult on päris palju erinevaid mõjureid sellel nii, nii Eestile kui, kui maailma ei poliitilisele eh, arhitektuurile tervikuna. Et, eh, Eesti on siin tegelikult võtnud ühe minu arust, väga olulise rolli, et tegelikult eh, Eesti parlamenteks võttis vastu siis eh, toetusavalduse Ukrainale, kus ta tegi ettepaneku sulgedega taevas või vähemalt oluliselt kaaluda seda no on selgi, et Eesti seda jõustada ei saa, aga mina võrdleks seda avaldust samaväärsene nagu Island tunnustas meie iseseisvuse taastamise protsessi 91. aastal. Island ei oleks saanud mitte kuidagi seda jõustada. Tegemist oli siiski NATO liikmesriigiga ja see oli see kivi, mis tegelikult murendas müüri ja iseseisvuse taastamise eelt.
1: Ja ma jälgisin ka esmaspäeval seda arutelu, mis seal oli. Ja oli tunda, et ka saadikute hulgas. Ja seas oli täitsa inimlikel põhjustel ka natukene hirmu no, hirmutunnet, et, no, et mida me nüüd teeme, kas see on eskaleerimine, kas sellele võib järgneda midagi no, venelaste poolt mingisugune agressiivne vastus, et, no, et äkki tõmbame Mordori silma nüüd enda peale. Aga no, seda enam on see minu arust tunnustust väärib, et üks NATO riik lõpuks võttis tõstatada teema ja nagu me nägime hiljem ka ka, aga Fox News kirjutus esmaspäeval, eks ole, et kas Eesti alustab kolmandat maailmasõda, noh, seni, kui me oleme tahtnud teada mida, kuidas venelased tahaks, et me sellest kriisist läheneks mõtleksime, eks ole, et siis <laughs> vaadake Fox Newsi ja õnneks nad ka tulid nagu mõistusele ja hiljem kutsuti sinna Mõjukas vabariiklaste senaator Lindsey Graham, kes siis Eesti otsust kommenteerides tõmbas ka Ameerikas esimesena sellise punase joone avalikult ja ütles, et kui peaks minema keemia kasutamiseks ja usaluura on, on seda hoiatanud, et siis peaks USA ka sõjaliselt sekkuma. Nüüd natukene liiga palju on jäädud sellesse kinni ka hiljama, hilisemates ekspertide avaldustes, muulgas ka kaitseuuringute keskus mida rahastab, eks ole valitsus. Selle ekspert täna siin postimehes kommenteerib, et huvitav, et miks nad no, ühe roolt taotlasid seda, et ühe roo istub ju Venema julgeoleku nõukogus, kes seda otsustab. See sama Toni Lorenz, keda ma väga austan, tervitan ka siin kohal, ta on hästi tore inimene. Tegelikult no, täna ta esines seal vaatlejana, seal postimehe intervjuust, ta ei ole olnud selle protsessi juures vaatlejana. Ta Tema oli see, kes väljastas kohe sel päeval, kui Selenski esitas Naatole taotluse, ingliskeelse bukleti, kus öeldi, et ei, NATO kindlasti ei tohiks seda toetada. See ei olnud, noh, ütleme tavapärane mõtlik analüüs, mis tuleb mõningase viitega. See oli no, ilmselgelt ka nagu, informatsiooni olukorda sekkumine selle mõttekoja poolt. Siis ta ütles, et NATO ei tohiks lennugeelutsiooni kehtestada, nüüd ta imestab, et miks siis seda nõu järgides ei ole, sinna on pandud. Natuke siin käib selline, no hästi leeb ja ma ei süüdista kedagi, mitte milleski, aga ka valitsuse poolt, kelle jaoks ütleme, kelle liiniga ei olnud see riigikogu otsusi kooskõlas, et natuke käib siin ka sellist No, informatsioonilist nikärda, mis tärme nimeta seda infosõjaks.
0: No, tegelikult me oleme seda varasemalt rääkinud, et, et no, mõnes mõttes on kogu aeg kasutatud seda võrdlust, et, et kas Chamberlain välis häbi ja, ja sai sõja ja Churchill välis sõja. Et tegelikult on no, niimoodi, et no, kogu NATO olnud ka ikkagi Chamberlaini positsioonile. püüame ikkagi vältida, püüame vältida seda konflikti Tõsis on natuke no, erinev sellest, mis 39. aastal juhtus, aga, aga no, erinevused ei ole väga suured, need on detailides. Minu arust on see, et, et NATO riigid ja parlamendid räägivad sellest, et me peame kehtestama kas lennukeelutsooni, me peame seda arutama. Minu arust, mida on teinud ka, no, ütleme võibolla see sama see Lawrence või Kindlasti on seda teinud Stoltenberg, kindlasti Biden. Nad on absoluutselt koheselt selle välistunud. Minu arust, see on vale. Selle pärast, et esiteks me ei tea tulevikku. Keemerel näide, mida sa tõideks selle USA senaatori, punase joonena, oli ka see joon, kui Süürias ju, ju USA pommitas või rakettidega ründas siis Süüria sõjaväbaasi, kus muuhulgas olid ka Venema õhujõud. Kellele küll öeldi, et teil on no, mingisugune periood aega, me ei mäletaks, oli tund aega, et seda õhku tõustame, kavatseme selle baasi maadasa teha. Et tegelikult sellised konfliktseid olukordi on, ja nad no, kindlasti teadis Venema väga hästi geemerelva kasutamisest äh, Süüria ja elanike vastu, no, võibolla võib kuni selleni välja, et pole ka välistatud, Venema ise kasutas selle seda keemerelva, mitte isegi Alassa, Al-Assad väed.
1: See, noh, see lennukeelud konkreetselt sinna otsusesse, riigikogu otsusesse jõudis ka tegelikult see tõttu, et riigikogu liikmed võtsid julguse kätte ja jällegi tunnustus läksid kohale sinna. Lääne Ukrainasse küll, aga läksid kohale, tutvusid, rääkisid inimestega ja noh, võib ju, noh, ma olen mõnes mõttes nõus ka Jürgen Ligiga, kes noh, toetas küll seda avaldust, aga ütles, et, noh, et võibolla oleks, oli see liiga konkreetne meede seal. Et Tegelik sõnum selle lennukeelutsiooni on ka, et me peame hakkama mõtlema no, leebetele, sõjalistele, sekkumistele. Nüüd sa oled alati ütled, et võiksime siin vajelda, yes, vaiduse uvides. Ma väidan, et see, no, see väide ka ei vasta päris tõele, et Chamberlain juhib praegu nato ja Ameerika ühendriike. Et, noh, kui me praktiliselt asemel vaatame, siis NATO on võtnud selgeid sõjalisi riske, eks ole sisuliselt Poola kaudu läheb sinna ikkagi massiliselt NATO rakette laskemoone muid teenuseid osutatakse seal ka kaasarvatud luuret ma arvan. Nii et NATO on pigem valinud selle suuna et, ja USA ka, et me teeme nagu natukene Soomet, et me noh, üritame mitte anda formaalsed põhjust, mist üdini selline, noh, nii öelda, põhjuse andmise jutt Putinile, üdini ei päde, see et see Putin teeb ise otsuseid ka eskalatsiooni otsuseid ise, seal ei ole, no ja ta mängibki sellele pedaalile, mida Biden ka kahjuks kaasa vajutab, eks ole, et ärme provotseeri Venemaad. No see olukord ei, ei ole enam nagu provotseerimise eelne no,
0: Tegelikult on see, et, et mõlemad olles kokku aastate jooksul sellega, et kuidas Venema mõtleb või tegutseb, siis tegelikult Venema ei vaja mitte kunagi päris ette Kui tal seda ette ei ole, ta mõtleb selle välja. Et selles suhtes me arvan, et ma arvan ikkagi, et lähes on käitunud chamberlainlikult ja... See ja, dominant kindlasti tomi, on see. Ja, et selles suhtes, et kindlasti kindlasti ei, ei toetatud Poola sõjaväge sellisel, kui, nagu täna toetatakse Ukraina armeed, Aga no, fakt on see, et, et sellise absoluutse välistamisena no, me, me ei tea, mis olukord on kolme nädala pärast. Võibolla Venema on kokku kukkunud, võibolla ei ole. Võibolla me oleme no, globaalses sõjas selleks hetkeks.
1: Ma usun, et riigikogu avaldus on üks mõjuretest, mis võimaldas ka nüüd teile Kiievisse muide lennanud Slovakia, Tšehi ja Poola valitsusliikmetel juhtidel. Ja öelda, rääkida juba NATO rahuvalveoperatsioonist või noh, süksest humanitaarmissioonist, et selles mõttes see käik oli äh, mõistlik ja ma ei panustaksin isegi, noh, natuke on siin seda dünaamikat selle kriisi meie poolt vaaratunes, et noh, et mingid inimesi, kes süksed avalusi teevad, kas arvatud neid riigikogulasi, kes just kui valitsuse ei järgi süüdistatakse julguses, Et no, et, et nad on nagu hull julged või nad ei, et minu arust on see lihtsalt täiesti ratsionaalselt põhjendatav ka kogu see nii-öelda NATO rohkem mängu toomine või avaliku sõjalise surve rohkem mängu toomine, seal on oma täiesti ratsionaalsed põhjendused. ja kuidagi meie välisministeerium ka ja noh, meie tegelik välisminister Joonatav Seebev on, kes on väga hea spetsialist ja ta on väga vapper ja tubli inimene noh, südamest nagu soovindale edu, aga mingid valed eeldused on natuke tehtud siin. On eeldatud, et, et kui me lihtsalt kordame seda paideni ja Blinkeni liimi või liini Et siis kuidagi, et see no, võetakse vastu isenest mõistetavalt. Biden teadu pärast pidas NATO selja tagasi siin eelmine aasta otsa rahu läbirääkimisi Puutiniga, mis kukkusid läbi suure 24. veebruaril. Pärast seda andis USA no, sisuliselt mitte heidutava, vaid soodustava signaali Venemaale. Ja, ja noh, et eeldada, et sellise partneriga või sellise juhtpartneriga Täpselt sama juttu ajamine kuidagi, no, et selle kohta ei esitada küsimusi, et see, noh, see oli natukene vale arvestus ka meie välisministeeriumi poolt.
0: Me, me oleme seda jah, rääkinud, et meil ei ole mitte mingit kahtlust selles, et kas Eesti välispoliitikat teevad vajaldamatud eksperdid, võid, võid pigema küsimus selles, et kas, kas me mõnikord kasutame liiga traditsioonilisi lahendusi või püüame püsida nagu samas rütmis, milles... No, ma ei Ameerika ühendriigid või käituda suurriigina, kellel on, kes asub kusagil, noh, kes diplomaat ongi, on kuskil, ma ei tea, Berliinis või, või Pariisis või Londonis, nimetamata üldse konkreetselt, äh, aga, aga ühesõnaga, ta, ta, on, ta on natuke eemale Eestist ja, ja tundub, et see mäng käib nagu teistmoodi. Ja tegelikult meil on ikkagi ühine piir selle sama agressoriga, kes Mariupoli haiglat on ju sünnitusmaja pommites, nii et nagu uinud ennast, no, seda meil, meil ei ole võimalust, meil ei ole võimalust olla vähe häälekas NATOs. Ja me peame olema väga häälekas, me oleme seda olnud varasemalt. Tänaseks on, on ju mitmed, mitmed riigid ka tunnistanud, et tõsi, et Baltikumi, no, ei olnudki post soviet stress või, või mis Tarja Halonen on ju, kas või näiteks ütles, aga nato on tulnud sellised signaale. Aga, aga hüpates korraks tagasi selle parlamendi avalduse juurde, siis mina arvates see, et parlamendi järgi valitsus ametliku liini on väga hea. Parlament ongi ülemus, mitte valitsus ei ole parlamendi ülemus.
1: Ja, siin on nüüd natukene no, see keerulisem see asi, et meil on ikkagi... On
0: meil on võimude... Parlament määrab ametisse Äkka valitsuse.
1: Jah. Jälle ainest ex, vaidlaseks. Ex <laughs> meil, on, meil on ikkagi võimude lahusus, täitev võimule antakse teatud suunaseadmise õigus ka kriisi ajal. Tõsi, parlament otsustab sõja sõjaseisukorra kuulutamise, mobilisatsiooni ja eelarve üle ka sõja ajal ja, ja ka kriisitingimustes. Aga no, tervikuna jah, et siin ilmselgelt on see otsus osutus sellele, et ka see Eesti valitud liin ei ole üdin ja aru arusaadav rahvaesindajatele ja no, ilmselgelt siis mitte ka valijaskonnale.
0: Mm -hmm. Ja ikkagi, et parlament on, on, on valits. Ütleme niimoodi, et jah, ma olen täiesti nõus. Parlament igapäeva tegemistesse no, selles mõttes sekkuda ei saa. Et täitev võim on ikkagi see, kes, kes seda mängu nii öelda, igapäevaselt juhib. Aga nüüd no, parlamentil on alati võimalus öelda valitsusele, et kuulge, oot, et see ei ole see, mis on nagu Eesti valik. Sest jälle, Seda tehtegi no, suhtselt
1: jõuliselt, ja, tehti esnas päeva. Ja ustan, on see väga hea.
0: Et, et see võibolla sai Eestis natuke vähe tähelepanu, eks Fox Newsse juba mainisid. See sai ka Ukrainas väga palju tähelepanu. Ja, ja, ja seda ilmselgelt noh, märgati nendel, kes seda abi kõige rohkem vajavad. Et, et mina arust, et Eesti võttis siin sellise noh, julgeoleku poliitilised ohjad.
1: Ja, et sageli noh, selliste väikeriikide, riikide nagu võimekus maailma kolmandasse maailmasõtte vedada ei ole nagu, väga suur, mitte nii suur, kui Fox News uudis seda eesmaspäeval väitis. Ja noh, sellele võimetusele on meil ka võimalus, no, ütleme niimoodi panustada rohkem südameküsimustele, mis ei ole jällegi vastuolus ilmtingimata no, ratsionaalsusega, sest et ma ütlen ka ratsionaalselt võttes, läänele ei ole kasuks kui ta kogu nii öelda avalik retoorika, avalik diplomaatia räägib sellest, et me Venemaaga põhimõtteliselt ei sõdi. See, noh, siin on süüdistatud ka Selenskit, et ta nüüd NATO-artikel 5 siin ründab, võibolla ta tõmbab sellega ka natukene üle ja tulistab endale jalga, aga tervikuna on see osutus ilmne seal ja sellest tuleks ka rääkida ja seda, noh, muul kas ka riigi kogu tegi ja ütles, et noh, et see vaikiv konsensus, mis natukene on Biden administratsiooni pealt peale surutud, et me kontaktist Venemaaga ka väljaspool Venemaad, see on väljaspool Venemaad, me kuidagi mõttes käsitleme praegu Ukrainat just kui Vene kuhu NATO tahab sisse tungida, natuke oleme liiga palju kaasa läinud me selle on vägivaldse.
0: NATO on astunud sammu tagasi ilmselgelt, mm -hmm. sest, sest noh, midagi ei ole teha see Mitte küsimus ei ole selleseks, et kas, kas NATO või Venema omab siis Ukraina üle nagu mõjusfääri või, või peab seda oma, oma ruumi osaks. Küsimus on selles, et mis on olnud Ukraina valik? Ukraina valik on väga selgelt olnud Euroopa ja Läänesuuna valik. Ukraina on seal vahepeal pendeldanud ju aasta kümneid ja see on tegelikult see olukord, miks me oleme sellesse punkti jõudnud. Kui Ukraina juhtidel 91. aastal oleks olnud tarkus teha samavalik, mida tegid Eesti tolla juhid, tunnustades neid kõik Mart Laar ja kõiki, kes tolle ajal olid selle, selle Lennart Merde ja, ja selle otsuse juures, siis no, Ukraina püüdis ikkagi olla seal vahepeal. Ja kui vaadata, aga näiteks Lukashenko, siis Lukashenko püüab seda ka olukorras täna teha. Ta olla, olla kuskil seal, ja no, Lukashenko tundub olevat üldse selline tüüp, et, et ta lööb selga noa ükskõik kummale poolele, peasid olla võitja poolel.
1: No Lukashenko muretseb peamiselt selle pärast, et ta ise võimu ei kaotaks ja kuna väidetavalt valgemene Ka sõjaväes on ikkagi väga sõjavastased, selle konkreetse operatsiooni vastased meeleolud, no siis diktaator teeb oma kalkulaatsiooni. Iga mõnes mõttes on Lukashenka samasuguses olukorras nagu Puutin, kes on pannud harvestatav no, osa oma sõjaväelisest jõust praegu Ukrainas hakkama, Aga tal on veel reserve. Need reserved, noh, kui meil küsitakse ka, et miks venelased ei läinud täie jõuga peale, ei läinud sellepärast, et Ukraina on nii suur rinne, et kui sinna võib ka täie jõuga peale lendab Venemaa nii öelda, ära uppuda ennast nii ära siduda, et tal pole reserve järgmiste käikude, usutavate käikude kas või signaliseerimise jaoks. Ja teiseks, kui on diktaator olukorras, kus ta kaitsevägi on ribadeks siis või sõjavägi, et siis tema võimubaas, noh, ilmselgelt on murenend, et noh, diktaator ennast ikkagi jõuga kehtestab ja relvadega ka oma rahvasuhtes.
0: Ukraina me kohe jõuame, aga, aga enne veel räägime Eestist natukene, et, et tegelikult on päris palju Ukraina sõja algusega seoses arutatud ka kaitsekulude tõstmisteks ja, ja antakse sellised rahustavaid sõnumeid, et otses sõjalist ohtu ei ole. Et, et, noh, meil on täna ikkagi aggressor, kes on minemas NATO- NATO mõnes mõttes laubkokku Ukrainas, me ei tea, kas see juhtub või kuna see juhtub, kes pommitab sünnitusmajasid ja, ja, ja me samal ajal investeerime sadu ja sadu miljoneid või tahame investeerida oma kaitsesse. Et no, ilmselgelt oht Eestil on olemas, tõsi rünnakud Eestile no, hetkel ei paista, aga, aga no, võttes arvesse ka selle, et et haavatud hiiglane on nagu kõige ohtlikum, ta ei vaata enam, kuhu ta ajatab, siis, siis tegelikult no, mingit põhjust rahul oleks või rahul oleks või selliseks uinuvaks teeme kunagi edaspidi. Ei, me peame ikkagi kohe ära tegema need võimed, mis meil on Eesti kaitsmiseks väga selgelt vaja, sest, sest tegelikult vaatamata sellele, et teisel pool peipsid pole olnud nii vähe pägesid alates Aleksandr Nevski aegadest. Võib see kiiresti muutuda ja äh, seda, seda rauda ja seda potentsiaali lihtsalt kurja tegemiseks on tegelikult äh, noh, venemaal veel alles, küll ja veel. Võitlusvõimalis vägesid ja väheks tõsi.
1: Ma arvan, selle aruteluga noh, puurutad ühte hästi olulist probleemi, mis on meil võibolla ka noh, praegu võima probleem. See on see, et me oleme seni vaadanud seda operatiivset ohupilti, ja strateegilist ohupilti kuidagi nagu, noh, lasknud seda üle. Ma toon... Ei rääne,
0: ignoreerida seda või ma, ma
1: toon, ja, et meil on strateegiliselt oleme nihkunud täna rahuajast, noh, pool sõjalise, nii-öelda, pool sõja ütleme niimoodi. Ma no, ilmselgi, ja see, investeeringud,
0: kui ja, ei oleks reaalselt. Ja proos. see
1: rahu aeg ei naase nii pea. Nüüd, kui oli, me tuleme ilmselt ka selle Eesti tabanud põgenike tulva juurde, ja see nende väljakutsute juurde, ka need on hästi kompleksed. Et kui me räägime sellest põgenike kriisist valmistumiseks siis äh, mäletatavasti meil oli Julukašenka tegi treeningut meile või andis välja võimaluse siis sai siseminister ülesande töötada välja see massilise rände holp tegelikult või see hädaorukolla lahendamise plaan. Väideti, et töödetakse rakenduskava välja. Tegelikult hakati alles seda plaani tegema. Siis luure asutused ütsid, et noh, mingit ohtu tegelikult Eestil ei ole, vaadata ainult seda operatiivpilti. Ja tegelikult see plaan jäi ka pooleli. Noh, nagu tänane näitab, eks ole, riigil ei ole endiselt, noh, me teeme töökäigus nüüd seda plaani, kuidas massilise rändega ikkagi hakkama saada. Ja no seda viga ma usun, et sõjalises kaitses ei korrata. Praegu on juba räägitud, siin eks ole miljardi suunamisest riigikaitselainu riigi näol. ei ole mingi uus see ei ole mingi finantspoliitiline tabu, mida reformierakond peab sisemiselt ka murdma. Me oleme ostnud õhuseire radareid riigikaitselainu riigi, riigi võlagirjade eest. See nõuab riigi kogu otsust, eks ole lisa eelarveks ja siis valitsus emiteerib No, nüüd. Kogu
0: mere, mere seire süsteemi tegelikult ehitati valmis samasuguse, no sama põhimõttel. See laenu. oli
1: ühes paketis ja. koos ühe õhuseire radariga jah. ja seal on no, räägitud summast miljard, tundub nagu hästi suur summa praegu tegelikult, no sõjalised vajadused näeksid ette kahte poolt kolme miljard. et selle miljardi ees nimelt on no, need arendused, mis me oleme oma seniste ressursieelduste pinnalt nagu mõtelnud, et võiks teha, aga me peame vaadates ka seda nagu sõjapilti, et mis see konventionaalne sõda endaga tegelikult, kui ulatuslik üles on, et see tähestab, tähendab, siis sellest miljardist on praegu väljas näiteks pealinna kaitse, no, mis praegu on selle Ukraina nagu sõja keskmes sealt on väljas saartekaitse, kuhu no, tõenäoliselt vastane tuleb ja üritab hõivata ja panna oma õhukaitse mullipüsti, mis on hästi oluline seda nagu adresseerida. Ja See on veel asju puudu, no millest me peaks hakkama ka rääkima. See on jällegi tasakaalu küsimus, sest sai suuda kõiki asju sõjaliselt absorbeerida kõiki arendusi, aga see miljard no, on süke häda miinimum. Me ei tohiks seda võtta uues olukorras, kui loomulikult seal on tasakaalustatud arengu küsimusi, mis tekib Aga ma arvan, et selle kriisi üks õppetund Eesti jaoks on see, et inimesed on lõpuks aru kus me geopoliitiliselt asume ja kes on meie naaber. Oled, see
0: kindel, oled see kindel? Ma loodan. Sina. Soomlased ei ole aru
1: Nemad ütlevad endiselt, et NATOga pole nii väga me mõlemad, liituda. Me
0: mõlemad mäletame seda poliitilise seisukoha muutust 2008 peale Gruusia. Seda. Me mäletame seda 2014. seda poliitilise olukorra muutust, kui nii 2008 kui 2014 oli, oli selle kriisi kestel, eks, et me peame tegema investeeringud, me peame kohe ostma, mis juhtus olukord äh, stabiliseerus kusagil rindejoonel ära Ja tegelikult no, tekis, tekisid hoopis elulisemad või sellised, mitte elulisemad, igapäeva elu küsimused eks, mille, mille peale poliitikud no, tegelikult selle riigikaitsesse investeerimise koheselt unustasid.
1: Siin ongi hästi palju küsimus selles, et poliitikud järgivad hetke meeleolu. See hetke meeleolu, nagu me oleme näinud, selle kriisi psühholoogiline režii on väga kompleksne. Me ei tea, kus me oleme meeleoludega kuu aja pärast. Ja poliitikud jälgivad ka valimiskalendrit, mm -hmm. ja nüüd tuleb riigikogul tegelikult väga hoolikalt jälgida, mida koalitsioon teeb ja mis hetkel ja miks näid, ja kas mingid otsuseid hoitakse pigem nagu sügisesse, et saaks valimistele vastu minna tohutu rahasüstiga. Mm -hmm. Et selliseid erakonna poliitilisi viivitusi ei tohi tekkida. ja siin on jällegi koht, kus no, riigikogu nüüd sai maitse kätte. No, see ongi demokraatia päeval, aga et see on koht, kus tegelikult peaks nii ambitsiooni osas, et ka see miljard on piisav või ka ajastuse osas, et seal ei oleks poliitilisi mullistusi seal vahepeal. Et need õhumullid turudest tuleb välja torgata.
0: Nii, aga nüüd me oleme rääkinud Eestist, lähme nüüd Ukraina juurde ja vahetame teemat. Nii, kolmandat nädalat kestab siis seda Ukrainas, mida ilmselgelt Venema sellisel kujul ei oodanud. Minnes siis väga sellise mütsiga löömise mentaliteediga, väidetavalt olid sõduritel kaasas paraadvormid, napis laskemoona, laske, laskemoona tehnikat oli justku piisavalt, kütus tehnikale oli vähe, Ja sellist vastupanu nad ei ooda. Noh, tänaseks on üks teatatud, et Putin on juba kaks FSP sellist, no, nad ei oleks täiesti pealikud, aga siis peavalitsuse juhti maha võtnud või vähemalt koduaresti määranud. Noh, ilmselt seal ümberkorraldusi tuleb veel, sest no, Putinile või diktaatorile üldse on üks lojaalsus tähtsam kui tarkus, aga no, tegemist nagu nende inimeste näol on, on olnud nagu väga selgelt lojaalset inimestega aga kes on, tundub, et selle raha, mis Ukraina destabiliseerimiseks läks lihtsalt ära varastanud ja, ja seda, seda vargus on, noh, ütleme niimoodi, et see kõige kõvem relv, mis Ukraina täna on aidanud, on, on korruptioon Venemaal. Et see, see on nagu selline müstiline, nende enda vastu töötav relv. Äh,
1: Ja, et tundubki, et Venema Venemaal olid poliitilised eeldused kõige rohkem valesti. Selle pärast mindi ka noh, selle rännakule sinna Kiievi suunas, mitte nagu sõjalisele operatsioonile eeldati, et kõik on need samad FSP inimesed on kõik need miljardid, mida ilmselt suunati Ukrainasse, sinna kohale toimetanud. Ja ilmselt nad raporteerisid ka, et kõik on kenasti pinnas on pehmendatud ja siis selgus, et kurad pinnas on täiesti jääs. Ja noh, üsna loomulik, et siis ka pead lendavad pärast seda, Tervikuna kuna on tänaseks ammendanud oma plaani A, mis oli siis see ebarealistlik kahe ööpäevaga, eks ole vahetus. Ta on ammendanud mõnes mõttes ka plaani C või tähendab B vabandust, mis on siis see, et okei, okay, et siis võtame näiteks Mariupoli, teeme mingid nii-öelda näidis poomisi, näidis koonduslaagreid linnadest, Nä signaliseerime, siis läänele sellega, et kuhu see asi võib viia, vilgutame keemerel, aga võib-olla kasutame seda natukene. Ja siis öö, ootame, kuhu läbirääkimised võivad. Nüüd on vale arvata, et need läbirääkimised käivad Puutini ja Zelenski vahel. Need käivad lääne ja Zelenski vahel. Ja adresseeritakse nende koledustega ka, nii no, küüniline kui nagu seda öelda, aga ei ole sellise genotsiidse sõja puhul, Lääne avalikust, kes saab aru, et see asi läheb nii koledaks, et nad mingi hetk peavad valitsusjuhid otsustama, kas nad kaasuvad sõjaliselt, sõjaliselt mida nad ei taha teha. Või sest nad survestavad kiievit mingit mingid, noh, nii öelda omapoolt mingid pehmust näitama vene taotluste ja, mora ja selliste moraalsete argumentide suhtes. Et, et jah, et praegu käib selline, ühest küljest selline väga verine, nii öelda, lääne valitsuste pehmendamine selle Mariupoli piiramise ja muudsete siviil isikute ja objektide ründamisega ja teisest küljest ikkagi, noh, me näeme seda, et tegelikult tuuakse tugevdusi ka nende, nii Assyrlaste ja Babiloonlaste näol, kes sinna lähevad nüüd.
0: Need ei ole väga võitlusvõimelised.
1: Need ei ole väga võitlusvõimelised, aga noh, et Putin ka ei ole täie jõuga sinna operatsiooni endiselt läinud. Ta ilmselt ei kavatsegi seda teha täie jõuga, sest tal on vaja mingid järgmised käike. Ja noh, me peaks nagu mõtlema ka, et mis moodi need järgmised käigud võiksid välja näha see eskalaatsiooni redel.
0: et nad ei ole täie jõuga läinud?
1: Sest et, no, see, ka vaatlejad ütlevad, et see no, õhujõudude ja ka raketiarsenali osas äh, ei ole mindud ja see on ka loogiline. Sa ei lähe kunagi, noh, diktaatori kuluta kunagi oma pidet tühjaks, sest ja. siis ta on ja, sellili. Ütleme
0: niimoodi diktaator küll, aga, aga mulle ikkagi tundub, et Putin on ära selles olukorras, et ta on võimaline saatma ka viimase tanki Ukrainasse et ma viha on nii pime, et ta on valmis mida iganes tegema. Tõsi, laevastik, on täna alakasutatud ilmselgelt. Mm -hmm. Õhuväe puhul ongi küsimus selles, et kas see on alakasutatud või seda on no, väga oluliselt ülehinnatud. No, muidugi on relvasüsteeme, mida täna veel ei ole. No, ütleme need ikkagi Suur, no, suured pommitajate hulgad on ja mida neil on võimalik. Tulejõudu mida, ütleme on
1: kuskil alles, noh, siin erinevad innangud on, aga kogu Venemaal on tulejõudu ikkagi, kui me Tuuma jõud jätame välja, noh, alles kuskil 60-70%. Et äh, ka see vägi, mis on praegu seal Ukrainas, ega ta ei ole ju sajaprotsendiliselt niivõelda... Äh, Kasutuks muudetud. Siin on erinevad hinnangud, 10% osadelt, et nad no, on kaotanud võitluse, tundub evarialistlik. 40% teises küllest tundub natuke liiga ülepingutatud. No, paneme sinna kuhugi vahepeale, kuskil 70% ka sellest väest, millega nad on läinud, on tegelikult veel sõjas. Et Et, et noh, selles mõttes seal nagu reservi on ja, ka, ja ka, et, et võibolla see on optimistlik, ja aga optimistlik. kui me isegi 10% võtame ära, siis noh, nagu ka kolonel Karus eile ütles, et venelastel tegelikult on ressurssi ja on aru saadav, et nad peavad hoidma ka läänel survet sellega, et neil Venemal on veel käike. See on nagu hästi oluline, praegus faasis. Nagu öeldud, see peamine adressaat on lähes, mm -hmm. mitte nii-öelda Kiiev. Jah,
0: ja, ja ei või, selgelt võitlus käib mitte, mitte niivõrd Kiiev ja Moskva vahel, kui võrd NATO ja, ja, ja selline Venema siis mõjusvääride või selline varisõdade.
1: Ja tulevase maailma korralduse üle, kõik ole ka, Hiina on tulnud mängu ja ütled ka, et kulge. Nüüd on ju maailmakorraldus muutunud, lepimisele reeglid kakka. No, üritatakse seda ikkagi no, tugevalt raputada.
0: Tulles tagasi veel Vene sõjama juurde Ukrainas, siis no, ütleme, et need andmed, mida on, on võtta. Noh, ukrainlased on teatanud peagu 14 000 venelase hukkumisest. Kui võtta sinna no, mingisuguse koefitsendiga, et, et no, see on umbes, umbes 10% invasiooni väest algsest. Umbes, natuke vähemaks üldeme 8%. Kui võtta sinna juurde, et, et haavatud tavaliselt on kaks või kolm korda rohkem kui hukkunud, siis juba liigub sinna 40% kaotuste lähedale. Kui võtta seda laialipudistatust pudistatust objektide valvet, selliseid kontrolloperatsioone varustusliine, siis võimelist väge ei saa Venemal olla. reaalselt sõdivad väge ei saa olla Venemal rohkem kui 20% sinna algselt saadetud sõja jõududest. No Üldame, rünnakule minevad väge siis.
1: Ja no, lahinguline pilt seda ei kiinnita. Ikkagi seal no, lõunas on ikkagi võetakse ja on selgelt näha, et seal planeeritakse ka täiendavat nii öelda alade hõivamist. Et kui seal oleks 20%, siis noh, sellist nagu edenemist me ei näeks seal tegelikult. Et, no, me võime sinna jäädagi sinna Ukraina põldudele arutama, et kui no, ilmselgelt see on nagu häbistav kogemus Vene armeele, aga strateegilises plaanis see ei ole veel no, üh, siuke see ei ole baasi veel nihe, see ei ole sest, Et Venema on võtnud alasid juurde ilmselgelt ja no, tagasi, no, vabatahtlikult ta need ei anna, lähes ei ole valmis valut, tagasi seda tegema. Et see on nüüd Ukraina enda kestlikus ja siis ka mingite ründarelvad siin on räägitud S-300, et õhu, õhukaitset tugevdada ja ka miigide ikkagi annetamisest ja droonid lähevad ka, eks ole, droonivastased süsteemid võibolla usasteele, et, et need, no, sõjal on veel faase ja kahjuks on neid faase võimalike eskaleerimise võimalusi iga Baltikumi suunal.
0: Ma arvan, et no, see, see et, et Venema täna edeneb, eks? No, Ühelt poolt on selge, et, et mingisugust, kohtades on ukrainlased teinud seda täiesti teadlikult, kas või kui vaadata, kui edukad on ukrainlased olnud näiteks Hersoni lennuvälja mm -hmm. ründamises on ju on teinud kaks väga edukat rünnakud. Ühes hävitasid kuni vist 30 kopterit teisesse mm -hmm umbes kuus kopterit teile, siis, siis ma ei ole kindel, et nagu sellises kineetilises vahetuslahingutegevusest nad oleks suutnud rohkem hävitada. Nad ja, on väga oleks, selgelt näinud... Ei oleks
1: kindlasti, neil, on, neil ongi väikeste, pigem väikeste suurte lahingute vältimine mm -hmm. ja pigem nii vaenlase hävitamine mitte lahingulises olukorras. Seda me oleme näinud, noh, Kievi suunal kogu aeg, see on nende teadlik taktika kas me saame öelda, et nad tänaseks on sõja võitnud, ei ole. Ei,
0: nad ja. ei ole tänaseks seda võitnud ja, ja see, selge, mida Venemaa püüab teha, kas või nende samade läbirääkimistega eks ühelt poolt eksitada läänd, mm. näidata välja oma hea sooblikust, mida lähes kahjuks osaliselt ka neeleb alla või usub väga rumalalt, eks, Küsimus ei olegi täna selles on, kui suur on desinformatsiooni, vene desinformatsiooni levik meediakanalites. Mm. Küsimus on see, kui palju on Lääne liidrid lasknud Putinil, Lavrovil ja teistel vabandust mõlakatel endale aasta kümnete jooksul valetada, lihtsalt naturaalselt valetada ja, ja ikkagi, noh, ma ei küsiks ka niimoodi, et jättes mõned riikide luurejuhid kõrvale, siis no selleks, et no Puutin ilmselt vahetab no rõskin ikkagi varsti välja Venemaa luurejuhi, on küsimus ka, et, et kas mõne Euroopa või NATO luurejuht tuleks ka välja vahetada. No, ilmselt mitte Ameerika, ilmselt ka mitte mõne riigi veel, aga, aga kindlasti on neid No, ütleme, et siis ka poliitikat on teinud oma otsuseid ju selle sama udu pinnalt, mida neil on aetud. Oh jah, me, me siin ka, ka
1: välisluure ameti ja... Ei, järme, järme 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 järme. <laughs> ja järme välisluure ameti ma ei lähe praegu kuidagi Mikk Marranil tooli jalg ära tõmbama, aga noh, ütleme ka meil on seda, noh, ütleme natuke liiga palju sellist istumist. Ja, ja noh, strateegilist pilti oleks praegu vaja hakata vaatama, oleks vaja hakata vaatama võimalike noh, Putini sõja nii eskaleerimise võimaluse ja faase. Ja on täiesti tõenäoline, et mingi hetk nad hakkavad mängima ka NATO liikmesriikide ohudajuga mm -hmm. ja et sinna lisanduvad ka mingid noh, sõjalised ähvardused. Sealt edasi tekib kohe küsimus. Noh, Kui NATO ja Vene vahel asi nagu väga pingestub tuumaohust, see tuumaohu asi on ka meil nii-öelda ka sõbralike suude kaudu natukene vastutustundetult eskaleeritud. Hiina, kellest praegu sõltub nii majanduslikult kui ka sõjalise varude täiendamise mõttes Venema, ei lubaks Venemaal lahingulist tuumarelva kasutamist. Hiina... Noh, Ei vaata Venemaad kui suurt venda selles mõttes, vaid ikkagi kui võimaliku tulevast saak looma. Ja see lööks noh, kogu nende selle pilgu natukene uduseks, kui, kui legaliseeritakse või normaliseeritakse seda, et Venema ka taktikalist tuumarel hakkab kasutama. Et seal kindlasti noh, on natuke rohkem sellel eskalatsioonil redelil pulkasid kui see üks, mis võib kohe tuuma sõjani.
0: Jah, kindlasti on. Ja, ja noh, suur, suur tõenäosus on see, et tulles tagasi nende läbirääkimiste juurde, et, et Venema püüab mingi hetke peale suruda vaherahu eh, omadel tingimustel, no, mida Ukraina ei pruugi vastu võtta, aga no, fakt on ka see, et ka Ukraina vajab puhkust ja üks moment see, see vaherahu küsimus tekib ja, ja siis on küsimus see sama, mida, mida ka korra sina mainisid, kas eh, uus piir stabiliseerub sellel joonel kus täna Vene väed sees on, sest on selge, et, et see, mida me oleme näinud, on ju Transnistrias Gruusias, mõnes mõttes ka Aserbaidsjaanis, Armeenias on ja Mägi siis tegelikult noh, Venema püüab seda, seda, seda teritoriumi mingil määral jääda kontrollima. Nüüd ongi küsimus, on, et me, me ei tea täpselt ka Ukraina võitlusvõimet, et, et eks, me spekuleerime sel teemal kui no, ukrainlased, kes on luures olnud nagu uskumatult head. Ja ma, ma ütleks ka seda, et ka Eesti... Seal kindlasti on koostööd. Ja, ka Eesti julgule kasutused on võrreldes mõnegi Euroopa riigiga saanud väga hästi hakkama. Et, et selles suhtes äh, ja kiitus, aga, aga no, fakt on see, et, et Ukraina väsib, ta, ta vajab mingisugust hingetõmpe pausi, Ta vajab selget relvastust peale, mida rohkem seda parem. Ma arvan, ikkagi see olukorra saab lahendada mingisugused muutused Venemaal, sellepärast, et no, Putin on valmis kasutama, pildikult öeldes viimast tanki Ukraina vastu sõtta saates, siis see viha on nii pime.
1: Seal ma, ma, ma arvan, et sellel no, vihal on ka omad faasid, ja ükski vihaoog ei kesta, eks ole. No, kuid, et see isegi kui Putin korraks vihastab, küll siis nagu väsib ja kaineneb veel ka, mis nagu sõjaliselt on ilmselgelt vaja saavutada. Venemaal on see Aasovi merejärne, see maagitsuseks eks ole Krimmi ja nüüd selle emakese Venema vahel. Et see tuleb laiemaks ajada, sest no, nii kitselt ja nii pikalt nad ei suuda jätkusuutlikult seda kaitsta, et kui ka nagu, jätkusõdades, mida no, kardetavasti ka tuleb, et kui, kui, kui seal peaks hakkama seda kaitsmis, on natuke nagu, vähe. Et nad peavad seal kindlasti jõudu juurde panema, kas Odessad nad kindlasti no, ohustavad, aga no, ilmselt neil ei ole jõudu Odessa ära vähemalt praeguste ressurssidega mitte. Aga neil no ilmselgelt on plaan ikkagi natukene veel suruda ja tõmmata siis kas või vahele eks ole mingisugune uus piir täiesti ja sellega ei agada eraldada ikkagi Ukraina aasobimerest ja, ja no muuta oluliselt ka seda julgeleku arhitektuuri tegelt regioonis.
0: Ja ma, ma arvan, et see on, see on tõsi, et, et nad proovivad seda, seda seal hoida. No, nüüd on küsimus, et eks Ukraina on mõnel pool läinud asturünnakule, teinud väga edukaid mm -hmm. rünnakuid. Selge on ka see, et Venemaal jätkub veel inimesi. Tõsi, iga järgmine meeskond või võitlejate grupp on väiksema väljaõpega, väiksema kogemusega ja vähem motiveeritud ilmselt ka. No, kindlasti mingisugused fanaatikud, ma ei tea, kasakate või muude näol, kes võibolla ei ole veel otseses sõjategevuses ka liiga palju pildis olnud, aga no, Venema on tänaseks juba ikkagi oma Esiteks, noh, kui vaadata kas või seda, et millisel, noh, millises pingerita reastati siis riigid sõjalise võimsuse järgi, eks? Et Venema on reastatud pingerias teiseks ja Ukraina 22 Nii et selles suhtes see, see erinevus nagu pidanuks olema mäe kõrgune, aga ei ole ja, ja ma arvan, et see sõda kindlasti läheb brutaalsemaks, Kindlasti tekib mõlemal poolel mitte huvi, vaid vajadus mingi hetk mingit sõjategevust aeglustada. Ja, ja noh, kõige või, tähtsam võtmeküsimus on see, et kaua lähes laseb Puutinile labroovil endale ikkagi jätkuvalt veel valetada. Et mina näiteks ei oleks ette kujutanud, et Charles de Gaulle prantsusmaa vastupanuvõitluse võitluse sümboleks oleks helistanud Londonist Berliini ja Adolf Hitlerile ütleks, et kuule, et äkki sa nagu nüüd lõpetad?
1: No Makroon ju kaotas näoga, muugas sellega, et ta tegi ju fotosesiooni, kus ta lavastas ennast nii-öelda ümber piiratud linna olevaks Selinskiks, kasvatas isegi paaripäeva saab abeme ja tegi nagu valimispropagandat. No, et see näitab, noh, esiteks on okei, okay. Läänes on ka need liidrid, ei ole ju, nad on ju poliitikud poliitikutel on oma kutsehaigused, eriti valimisperioodil avalduvad need ja ka ajal isegi teise maailma ajal paljud otsuseid, ka Churchill, kes on siin suur riigimees, eks ole, ka tema ajatas oma otsuseid valimist, süklist ja sisepoliitilisest olukorrast lähtudes samal ajal, kui noh, kärbestana inimesi suri. Mm -hmm. Et, et noh, et see ongi Kahjuks mõne võrra paratamatus, aga see võti on ikkagi praegu lääneliidriti käes, et nad ei selle Puutini seatud nii läbirääkimiste lõksu ei astuks. Niinist on juba käib siin ära selletatud pilgul, noh, kui tema ka vestleb oma hokkitrenni kaaslase Puutiniga mm -hmm. ja siis räägib, et noh, Puutin ikka siin räägib sellest uuma asjast ja noh, et natukene on selliste avaldustega ka see Linski survestamist juba tulnud kahjuks läänest ja sellest tuleks hoiduda.
0: Mm -hmm. Tõsi on, aga Ukraina sõda jätkub ka, ka homme ja kahjuks me näeme selle Ukraina sõja muutumist ilmselt veel brutaalsemaks, kui ta seni on olnud. Aga hästi oluline on see, et me ise teeks oma rehkendused ära ja, ja tagame oma riigi julguleku ja investeerime kaitsesse. Aga selline see julgulek täna saade ja täname vaatamast ja rahuliku päeva!